1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas. Va por él.
3: Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, les damos la bienvenida, suena la campana y ya estamos en Ringside, del Heraldo Radio, listos para revisar lo más importante en el mundo del boxeo en la última semana, así que listos ya, a nombre de Héctor Alejandro Vieira en la producción, Jorge Mile, Alfredo Ruiz, un servidor Eduardo Camarena, todos les damos la bienvenida, sonó la campana, Jorge, buenas noches.
3: Y sonó fuerte, qué bueno que inicia el año con tanto movimiento en el mundo del boxeo, de verdad que nos da mucho gusto, nos entusiasma y ojalá que se ponga cada vez mejor todavía vienen, me parece que muchísimas cosas. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, en Ringside, el mejor lugar para vivir en el boxeo.
2: Un año boxístico que promete buenas peleas en el exterior y en México también, por supuesto, con pues con esta potencia mundial que es México en el boxeo. Alfredo Ruiz, también te saludamos con mucho gusto.
4: Eh, igualmente, saludos, saludos, Jorge Lalo, amable auditorio, con el gusto de encontrarnos nuevamente en Ringside y bueno, para platicar acerca de lo que vamos a tener a lo largo de este 2022. Ya tuvimos la primera, la primera función la semana pasada, pero bueno, nos frotamos las manos porque vamos a tener sinceramente... Un año espectacular.
2: Pues sí, vienen peleas que prometen, ¿no? Y, y una de las peleas en donde va a participar un mexicano que es de las más promisorias, de las que ha generado más expectativa, pues es el desempate, Jorge, entre Román González, el campeón nicaragüense, gran boxeador, y por supuesto el campeón mexicano Juan Francisco Estrada. Chocolatito contra el gallo. Eh, sería la tercera, el desempate, y es uno de los combates que, pues, lucen con más atractivo, ¿No? En este año boxístico.
3: Sin duda, creo que es eh, muy interesante, yo, y lo platicábamos, ¿No? En en el primer programa del año, que para mí era, sin lugar a dudas, la pelea del año anterior, no se dio así, eh, prácticamente ninguna de las entregas de premios a lo mejor del año de, del pugilismo, y, y creo que se incurrió en una injusticia porque es fue una pelea cerrada emocionante con un nivel de boxeo de verdad impresionante limpia además eh, el, lo único que falló ahí fue uno de los jueces pero bueno la verdad es que como pelea es de esas para recordarse de esas peleas que marcan generaciones de esas peleas que atrajeron a nuevos eh, fanáticos al, al mundo del pugilismo y el saber que se llega a una buena negociación para estos dos pugilistas me parece que es eh, de lo mejor y sobre todo saber que ya tenemos una, una fecha para que esto suceda y me parece que el tenor va a ser el mismo ¿no? dos eh, boxeadores que van a tener mucho tiempo para prepararse, dos boxeadores de excelencia dos eh, grandes pugilistas con muy buenas esquinas, todo está listo y dispuesto.
2: Dos boxeadores, además, en, en madurez, ¿no? En un momento muy, muy importante de sus respectivas carreras, mayor trayectoria de Román González, ¿no? Más peleas este, de altísimo nivel para el nicaragüense, pero el mexicano Estrada está en ese camino, ¿no? Y, y, y el hecho de que estén en un gran momento boxístico, Alfredo, pues eh, evidentemente nos hace pensar que, que esta puede mejorar las dos anteriores, y mira de lo que estamos hablando, ¿no? Las dos anteriores fueron de excelencia, las dos peleas en esta rivalidad de Nicaragua y México. Sin duda, eh, el antecedente de los eh,
4: pleitos entre mexicanos y nicaragüenses es eh, pues eh, muy muy eh, de muchos recuerdos y de muchos momentos lo que vivimos o lo que hemos eh, observado en estos dos enfrentamientos nos hace pensar que esta trilogía, este tercer enfrentamiento, pues no se van a guardar nada, ¿no? Y, y, y como bien decía Jorge, ahí por un detallito a lo mejor de, el, de, de uno de los jueces, este, pues se prestó a polémica, eh, la gente a lo mejor pensó que el resultado iba a ser eh, distinto, me parece que los ingredientes están dados para observar una de las mejores peleas 5 de marzo es
2: la fecha ya pactada para este pleito y bueno pues eh, vamos a recordar esta rivalidad que hay entre estos dos países Nicaragua 15 campeones mundiales México 162 <música> El combate pactado entre el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada y el nicaragüense Román El Chocolatito González para el próximo 5 de marzo en San Diego, California, es uno de los más atractivos en este año 2022. Será por el título mundial Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y será también de desempate. González ganó el primer encuentro en 2012 y Estrada se impuso por apretada decisión en la revancha hace un año.
1: Split
4: decision, winner, el ganador de México. No, la verdad, como yo lo menciono, no, yo la verdad, fue una gran pelea, una pelea que eh, yo antes de la decisión dije, pues puede ser una, una, un empate, no, pero jamás pensé en la derrota. Eh, tuvimos una gran pelea, se pudo ir para cualquiera de los dos lados, se dio el resultado mejor, gracias a Dios. Pero pues. No, pues en realidad no me molesta, ¿no? mucha, mucha gente de Nicaragua lo apoya, mucha gente de, de, de México también lo apoya a él y yo estoy contento por los resultados
2: es lo Estrada contra González será la pelea número 46 de Campeonato Mundial entre mexicanos y nicaragüenses en esta histórica rivalidad en el ring. El 23 de noviembre de 1974 se realizó el primer combate entre aztecas y nicaragüenses por una corona mundial. Alexis Arguello derrotó por nocaut en 13 rounds a Rubén Olivares para arrebatarle la corona mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Una épica pelea de altísima calidad, emocionante y electrizante en la que el punch del flaco explosivo nicaragüense marcó la gran diferencia.
5: Acaba de hacer, está cambiando cuero. Hay que decirles que las piernas de Olivares no están respondiendo bastante bien. Está cambiando cuero Olivares, pero se está metiendo en la boca del lobo, ya que sus piernas están, no están respondiendo bien. Ahí vemos al Arguello, lo prendió bien con la derecha. Perfecta la derecha, se la sincronizó y se va por segunda vez a la lona Olivares. Por segunda vez a la lona Olivares. Un vuelco total el que ha tenido esta pelea en el 13 a Raúl. La llevaban completa y están declarando lo nocao de Olivares. Fuera de combate
1: Rubén Olivares.
2: Así comenzó la historia de esta rivalidad entre México y Nicaragua en el boxeo profesional. De los 45 combates entre peleadores de ambos países, los nicaragüenses ganaron 26, México 17 y se registraron dos empates. México es potencia mundial en el boxeo profesional, ha consagrado 162 campeones del mundo. Nicaragua solo ha tenido 15 monarcas ecuménicos, pero en esta directa rivalidad... Nicaragua supera a México. Román González ganó 11 peleas mundialistas ante mexicanos. Es el máximo verdugo de los peleadores aztecas en esta rivalidad. En su reciente combate perdió por decisión dividida frente al gallo Estrada y exigió una pelea de desempate.
3: El último
6: asalto fue una pelea muy, una, una, muy cerrada. Eh, Combiné bien mi mano, cerré muy bien. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar y ni modo. Sí, no, ¿Pero no estás ya, contento, pero, con no, contento
1: con
6: el resultado? No, no, estoy, estoy contento, pero bueno,
7: eh, ¿Es estoy perfecta? un poco
6: avergüenzado.
7: ¿Por qué? No, no nada. Tremendo periodo.
6: Eh, por el mundo del boxeo, pero ni modo, así son las cosas.
2: Juan Francisco Estrada de México contra Román González de Nicaragua para el próximo 5 de marzo. Contamos los días para que llegue esta fecha. Pues México contra Nicaragua, que bien podríamos decir que es un clásico del boxeo y ya eh, analizamos este balance donde pues, va ganándole Nicaragua a México. Y para hablar de esto y otros temas, tenemos ya a Fernando Beltrán de Sanfer, la empresa promotora más importante de México y de América Latina. Lo tenemos ya aquí en Ringside, del Heraldo Radio, Buenas noches,
6: Fernando. Gracias por la entrevista y gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Qué gusto saludarlos. Eh, muy contento de estar aquí en, con ustedes en este gran programa. Oye, Fernando, pues eh, ya nos frotamos
2: las manos. Empezamos nosotros ya anticipadamente la cuenta regresiva. Chocolatito González contra el gallo Estrada. ¿Qué pelea, Fernando? De las grandes, ¿no? En este año. ¿Lo, lo, lo ves así? ¿Coincides?
6: Definitivamente, creo que es una pelea de pesos chicos de las más esperadas. Es una trilogía muy, muy esperada. Yo he tenido la fortuna de estar en las dos peleas, copromoviendo promoviendo eh, el evento, promoviendo la primera solo, ahora la segunda co en la tercera igual. Vamos a copromover promover el evento. Y me siento muy contento, muy orgulloso de poder llevarle a la gente lo que está pidiendo una verdadera guerra, una pelea entre nicaragüense y mexicano que realmente han, han dejado el ring verdaderamente calientito.
3: Fernando, muchas gracias por estar con nosotros acá en Ringside. Eh, lo platicábamos justo a inicio de, de año. Yo decía que era muy mal por parte de organismos, de eh, todas estas eh, entes que dan pues, los, los premios a lo mejor del año. Y que no estuviera como la pelea del año, el chocolatito contra el gallo Estrada, porque la razón no la entiendo, ¿no? ¿Qué, porque sí. son pesos chiquitos, no, no es una gran pelea, es mucho mejor pelea que cualquiera que me digas. Para mí, la pelea del año, sin lugar a dudas, y creo que este año va a poder ser otra vez, y tendrá que estar en, en eh, la discusión, como también tendrá que estar en la discusión el ganador, como para estar dentro de la lista de los mejores libra por libra, ya Chocolatito o ya sea eh, Juan Francisco el Gallo Estrada. ¿Qué podemos esperar para esta tercera pelea entre estos dos? Y también, ¿qué tan complicadas fueron las negociaciones? Bueno,
6: eh, lo que podemos esperar es lo mismo que vimos en las primeras dos. Fueron grandes combates y yo creo que la primera nos ganaron por muy poco uh, hay que recordar de que la primer pelea que fue entre ellos fue en peso mini -mosca. es la única pelea que ha hecho Juan Francisco Gallo Estrada nuestro representado la única pelea que hizo el y fue por la oportunidad. La hizo en contra del Chocolatito, del mejor en ese momento. Y la segunda pelea fue en el peso ya de Juan Francisco y nos tocó ganar. Creo que fue una pelea también muy cerrada, muy, inter muy entretenida. Una pelea que la verdad, como coincido contigo y te agradezco, una pelea que debió haber sido nombrada o por lo menos nominada como pelea del año. Y siento que esta tercera va a ser lo mismo las negociaciones fueron algo complicadas porque siempre hemos sabido que, que chocolatito pues eh, tiene sus ideas eh, Juan Francisco también pues lógicamente merece eh, ser muy bien pagado y pues fueron fueron un poco complicadas pero al final del día eh, los dos peleadores eh, tienen muchas ganas de enfrentarse una vez más de darle a la gente y pues de que la gente sepa quién es el verdad el, el mejor peleador entre ellos dos
4: Fernando, te saludo también con mucho gusto, eh, Alfredo Ruiz aquí en Ringside. Eh, sin alejarnos de este, sin alejarnos de este punto que es la pelea del 5 de, de marzo próximo, eh, como empresario ha sido también pues eh, muy complicado, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de manejar a los boxeadores, las, eh, los tiempos de los boxeadores que para ustedes es importantísimo. ¿Qué ¿Qué reflexión tienes con todo esto, Fernando? ¿Qué, qué tanto les ha pegado también a los eh, organizadores, a los promotores, a los que invierten la
6: lana? Bueno, para nosotros fue un gran aprendizaje y fue pues es una verdadera tristeza, una desgracia de todas las familias que han perdido un ser querido eh, en esta pandemia. Eso es lo más importante, pero realmente... Eh, a nosotros nos sirvió mucho para reinventarnos, para ser los líderes en América Latina en un deporte profesional que nos permitió ser los primeros en transmitir en vivo, un vivo cuando realmente las, las condiciones estaban muy, pero muy adversas. Tuvimos la fortuna de ser los primeros en el deporte profesional en América Latina de poner un deporte al aire, un deporte al aire a puerta cerrada, con toda la responsabilidad de los protocolos de salud y con el gran apoyo de Mauricio Sulaimán y el Consejo Mundial de Boxeo, que nos permitió llegar a, a transmitir esos eventos, agradecido con el cuerpo de producción, con todas las personas que, que pues, se pusieron en riesgo, pero con todas las medidas preventivas y protocolos de salud y agradecido también con todos los participantes pero más que nada lo hicimos por ellos, porque los participantes tuvieran trabajo, porque los televidentes y la fidelidad que hemos tenido año con año en la televisión abierta continuara con nosotros y creo que nos dio un gran resultado, pusimos un gran ejemplo al grado de que de ahí se vino la burbuja de Top Rank en el MGM, se vinieron diferentes burbujas, pero nosotros fuimos los que pusimos el ejemplo, me siento muy orgulloso de ello y fuimos, fuimos los primeros en América Latina en hacerlo. Pues una, una
2: muy buena noticia para el boxeo que sigue su, su marcha y, y me deja la reflexión, lo que decía Jorge Mille, 2,529 golpes en la segunda pelea de Chocolatito y el Gallo Estrada, una calidad técnica, combatividad, valentía, fiereza de los dos boxeadores. ¿Por qué el mundo del boxeo no mira en los pesos pequeños a, a los mejores, Fernando ¿Por qué siempre tienen que estar entre los primeros 10 los pesos grandotes y, y aquí está la calidad? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se les toma en cuenta desde tu punto de vista, Fernando?
6: Bueno, yo os considero, primero que nada, no es general. Yo siempre los he tomado muy en cuenta. No, pues tú sí, pero, pero en Estados, Estados Unidos no. A, 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 a represento orgullosamente a Jorge el travieso Arce, a quien, a quien, a quien afortunadamente le hice ganar grandes bolsas en el peso de mini mosca. Eh, tengo el ejemplo de mi mentor, el señor Bob Aron, quien fue el primer, el primer promotor que le pagó un millón de dólares, a un peso eh, mini mosca, que era Michael Carvajal con, y a la chiquita González. Eh, no sé si recuerdes, en aquellos años sí, fue, el, sí, sí. fue el primero que los tomó realmente en cuenta. Y yo tengo ese gran ejemplo de, de Bob. Entonces, eh, yo siempre los he tomado en cuenta, pero yo creo que la... La manera de clasificar es en el mercado anglosajón, es muy, muy, muy norteamericano, o sea, muy de norteamérica, se fijan únicamente en los pesos grandes, en, en años, años anteriores las cadenas televisivas como HBO no volteaban a ver a los pesos chicos, uh, llegó el chocolatito, lo, fue creo que el que le abrió las puertas a los pesos mínimos, a los pesos minimosca, y en su momento y en sus tiempos Carvajal y la chiquita pero hoy en día creo que han tenido un poquito más de oportunidad. Sin embargo, coincido, Eduardo, contigo, de que no es justo, de que el derroche de técnica, la cantidad de golpes, la entrega dentro del cuadrilátero y el tipo de espectáculo que le brindan a la gente, que no se ha tomado en cuenta al igual que los pesos de super pluma o de pluma para arriba, ¿no? Super gallo, pluma para arriba. Yo, la verdad, eh, sí es una impotencia de que no los consideren. Creo que en su momento Eric Morales y Marco Antonio Barrera le dieron la oportunidad a los supergallos de ponerlos en el mapa, y, y, y de ahí, en el mapa anglosajón, en el mapa estadounidense. Claro. Y de, y de ahí se han venido muy, buenos, muy buenas peleas: las peleas entre Rafa Márquez con Israel Vázquez, en dos divisiones, tres diferentes. Y esas cuatro o cinco peleas, que entre ellos, cuatro peleas, no la verdad, se me fue ahorita, no recuerdo exactamente cuántas fueron, pero fueron muchas. Y, y cuatro peleas. Y la verdad, este, yo sí siento que tienen que tener más justicia en la, a la hora de calificar los grandes combates del año. Coincido contigo
3: y vamos a hacer
6: todo lo posible, lo que esté en nuestras manos, por hacerles justicia siempre.
3: Pues ahí está lo, lo que viene con hecho con chocolatito, con... Por supuesto, el Gallo Estrada, el ganador, sin lugar a duda, tienes que estar, tiene que estar en, eh, en pues, en la lista de los mejores libra por libra. Ahora, ya viene antes, de hecho, la pelea de, de Jaime Munguía, ya se está preparando actualmente en el Centro Ceremonial Otomí, con eh, precisamente el terrible Morales, es Dimitrios Ballard, el estadounidense, el próximo rival. ¿Qué viene para, para Jaime? ¿Tendrá oportunidad de título del mundo si sale avante de esta pelea? Yo creo que
6: definitivamente sí. Eh, nosotros teníamos una pelea, eh, nos queríamos eliminar con, con Carlos Adames. Desafortunadamente no quisimos, no, o sea, este muchacho no. Se, se fue varios rounds en una pelea muy dura en diciembre, no estaba listo lógicamente para el 19 de febrero. Nosotros no quisimos dejar ir la fecha. Eh, dejo aquí en claro que Jaime Munguía no le rehuye a nadie y nos encanta la pelea con Carlos Adams. Y, y lógicamente yo a título personal te digo que yo quisiera y yo creo que Jaime también ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, sin embargo... Eh, no pudimos pelear con Adames nosotros este, también tenemos mucho interés en pelear con Gennady Golovkin creo que las dos peleas con Saúl la, la, el rostro de, del boxeo actual Saúl Canelo Álvarez eh, las dos peleas fueron muy cerradas, muy buenas y pues nosotros queremos una oportunidad con con este con Triple G, nos encantaría pelear también con él eh, lo que es definitivo es de que después de esta pelea nosotros buscaríamos un título mundial, a mí me encantaría que fuera el verde y oro eh, pero buscaríamos un título mundial con Jaime de Munguía.
4: Oye Fernando eh, dos en una, en la función de la semana anterior de, de Sanfer en Tijuana, nos quedamos ahí con ganas de ver un poquito más a lo mejor al Tiburón Sánchez eh, subió otro muchacho también que tienen ustedes eh, eh, Navarro eh, tienes un, un elenco muy interesante, ¿no? Tienes chavos, tienes prospectos como para eh, brillar, no solamente este 2022, eh, el mismo Rey Picasso, en fin, creo que hay material para pensar en, 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 pues, eh, en grandes eh, figuras de, de, del boxeo y el boxeo femenil también, ¿no? No dejarlo a un lado porque... Pues montaron la, la, la cartelera que parecía que nunca se iba a dar entre, entre Mariana Juárez y Jackie Nava y, y bueno, tú fuiste parte también ahí, cómplice de que eso sucediera ¿qué va a pasar, qué va a pasar con, con el boxeo femenil? Lo, lo, lo hemos platicado un par de veces aquí este, con algunas invitadas eh, el tema de los salarios ¿Cómo, ¿cómo ves todo esto Fernando?
6: bueno, yo orgullosamente te puedo decir con mucha responsabilidad que promociones Sanfer es quien más le paga al boxeo a las peleadoras o quien más les ha pagado, por lo menos a las peleadoras nacionales eh, y Jackie Nava y Mariana y todas las peleadoras que, que han que han estado bajo nuestra promoción, la misma Ana María Torres en su momento que nos ha tocado promover eh, y, y enfrentarlas a nuestra campeona Jackie siempre yo creo que han sido las mejores bolsas y, y la verdad, sí, sí pues es, es, es una impotencia también para nosotros de que el boxeo femenil no se califique como se debería de calificar. Desafortunadamente, la pauta, la marca del mercado norteamericano, la marca en, el, en las plataformas televisivas, en todo lo que viene siendo plataforma para, para que puedan cobrar los pagos por evento, el encabezar funciones en cadenas nacionales estadounidenses, todo eso... Eh, lo ha venido marcando la pauta nosotros hemos ido creo que hemos ido mucho más allá hemos estamos más avanzados en la equidad de género nosotros porque nosotros hemos puesto a peleadoras a estel estelarizar a llenar arenas a dignificar eh, el dignificar a, a México peleando peleando por con diferentes contra diferentes nacionalidades y creo que realmente el boxeo femenil tiene muchísimo futuro hoy en día ya lo comienzan a voltear a ver en más en Estados Unidos esperemos que les que, que siga en ascenso y que muy pronto muy pronto esté a la par en salarios con el boxeo masculino
2: Fernando tenemos que hacer una pausa aquí en Ringside del Heraldo Radio nos aguantas dos minutitos y cerramos como debe de ser la entrevista contigo un par de minutos un placer
6: un placer claro que sí
1: esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. Regresamos, Ringside por el Heraldo Radio. Pues seguimos
2: platicando aquí en Ringside del Heraldo Radio desde la capital para todo el país con Fernando Beltrán y, y la pregunta obligada, Fernando. Las tres peleas que no podemos perdernos en este 2022 de Sanfer, promociones Sanfer. ¿Cuáles son las tres peleas estelares que ya preparan, Fernando?
6: Bueno, definitivamente, Gallo Estrada con Chocolatito no nos la podemos perder. Eh, y, lógicamente, Jaime Munguía con, con Dimitris Valar es una gran, gran cartelera. Eh, sinceramente, es un duelo de invictos es un muchacho olímpico, es un muchacho muy bueno y que lo ha cuidado Golden Boy mucho tiempo. Y hoy, hoy se va a enfrentar a Jaime Munguía. Yo creo que va a ser una, un gran, gran combate. Y definitivamente también, sin duda alguna, eh, cuando Chon Cepeda vaya con el ganador de Josh Taylor, contra, contra, ahora que va, va a unificar los cuatro títulos, él sería el peleador mandatorio. Chon Cepeda ha venido dando las peleas, lo del knockout del año, el round del año, viene, viene empujando muy fuerte y yo sinceramente sí eh, recomiendo mucho que no se pueden
3: perder esa pelea. Simplemente eh, también para agradecerte eh, la entrevista, Fernando, y por supuesto eh, el hecho de que traigas a México, porque hay que recordarle a la gente que la pelea de Jaime Munguía contra Dimitris Ballard será en Tijuana y ver bueno. una cartelera de ese nivel en nuestro país es complicadísimo es de verdad muy muy complicado y la verdad es que es un esfuerzo grande de, de Sanfer y qué bueno que, que lo hagas porque además sabemos de la gran afición que existe en Tijuana y que también seguramente muchos estadounidenses harán el viaje para que ver a, para ver a, a Dimitris Ballard, a apoyarlo, en lo que será sin duda una gran pelea y simplemente eh, está dentro de eh, la mira eh, la posibilidad de enfrentar a Andrade, al Bubu Andrade con claro, un Guía.
6: Claro que sí, claro que sí, te agradezco el reconocimiento por pelea, por hacer las funciones en México hemos eh, hicimos al vaquero Navarrete en en Puebla, hemos, hemos venido haciendo muchas funciones en territorio mexicano, yo creo que nadie ha hecho más funciones de campeonato del mundo que nosotros en territorio mexicano es más, no creo, estoy seguro, ¿Seguro? y lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucho cariño y con mucho amor a este deporte y sobre todo muy comprometidos con el público, yo este, creo que, que, que la verdad la pelea con Dimitris Valer va a ser una gran gran función, gran gran función y Tijuana va a estar de manteles largos y seguramente va a ser un lleno total.
4: Fernando, de mi parte, para también agradecerte eh, y felicitar a todo el grupo de, 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 de trabajo de Sanfer. ¿Son 29 o 30 años cumples ya?
6: Eh, bueno, ya tenemos desde el 93. Eh, 29. 29 años. Sí, sí, sí. 29. Se dice fácil, pero son muchos.
4: Y, y bueno, en, en, en esta eh, trayectoria, el regreso del, del, eh, del boxeo a la televisión, y aquí en Heraldo Radio, en Reinside, pues el regreso, como bien eh, eh, lo, lo, lo comenta Jorge Mille en nuestros programas, el regreso del boxeo a la radio, que pues mira, este no porque sea la familia la que nos eh, escucha y nos hace los comentarios, pero hay hay muy buena respuesta en, por lo menos en el área metropolitana, Ciudad de México, hay muy buena respuesta de la gente de escuchar las funciones de Sanfer en, en, en ringside
6: oh, pues Yo le agradezco a toda la gente y sobre todo que lo sintonicen a, a ustedes que son unos expertos en el deporte. Eh, sinceramente eh, es muy bonito que lo, las, nuestros compañeros y a, aficionados que no tienen la, la posibilidad del el momento de ver el boxeo porque están en sus trabajos, están, algún, eh, están en su taxi, están en diferentes, en diferentes actividades dando un gran servicio como, como lo sabemos hacer todos los mexicanos y poderlos sintonizar en sus casas, en su trabajo, en su coche, en un trayecto, en todo eso. Yo creo que les hacen la noche más amena y sobre todo eh, muy mo mo los motivan y escuchando el deporte, los amores de cada aficionado.
2: Pues gracias, Fernando. Que haya mucha gente en este regreso de Munguía a su tierra natal, a Tijuana, verdad, que el semáforo epidemiológico lo, lo permita y como lo vaticinabas, pues ojalá que, que se llene hasta las lámparas este majestuoso escenario para ver al noqueador Jaime Munguía. Muchísimas gracias y buenas
6: noches, Fernando. Buenas noches a todos, gracias, y es un placer siempre estar en su programa, eh, ojalá me inviten más seguido, yo que estoy puestísimo. Muchísimas gracias.
2: Y bueno, ahora de, de esta charla de Sanfer, los planes de Fernando Beltrán y, y lo que ha hecho este, pues que sin duda es el promotor mexicano más exitoso en la actualidad, pues viene a la, a la memoria Jorge, el travieso Arce, peleador de Fernando Beltrán y de Sanfer y su compadre, ¿verdad, Jorge, Tutocayo?
3: Sí, el, el gran travieso Arce que hace unos días, el 19 de enero, cumplió unos añitos nada más de haber debutado en el mundo del boxeo y, y la verdad es que es pieza fundamental sin lugar a dudas de, de lo que ha construido precisamente Fernando Beltrán en Tijuana con, con Sanfer, eh, de la mano también, por supuesto, de, de Eric el Terrible Morales. Fueron sus dos primeros eh, grandes boxeadores, y, y la verdad es que un bastión importantísimo para, para Sanfer, tanto la carrera del Terrible como la del Travieso. Y lo que recientemente,
4: bueno, a raíz de lo de Saúl Álvarez, pues los títulos, ¿no? Los títulos que ganó eh, el Travieso, las. Eh los rivales que fue dejando en el camino, una trayectoria muy, muy buena y pues convirtiéndose en, en un ganador absoluto, ¿no? De, de la mano, primero, como bien eh, me comenta Jorge, en sus inicios allá con la con el papá de, de Eric y pues eh, es este hecho de
2: levantar cinco cinturones eh, me parece sobresaliente. Sí, pentacampeón, Jorge, no, no hay duda, ¿no? Eh, mucha gente dice, es que títulos interinos, pero pues los boxeadores no le ponen la etiqueta a los campeonatos, ¿no? Los boxeadores se preparan igual, porque son peleas de 12 rounds y son los organismos del boxeo los que se encargan de oficializar con la etiqueta que, pues muchas veces se les ocurre o inventan, pero pues, el boxeador es el menos responsable. Y como muchos, ¿no? Este, para mí tiene cinco, para mucha gente tiene cinco, el travieso, la, la zorrita soto igual, un interinato y no le cuentan como cuatro. Y, y me parece que es muy, muy injusto, ¿no? Si estamos hablando de las cuatro organizaciones realmente más importantes en el boxeo mundial, el Consejo, la Asociación, la Organización y la Federación Internacional de Boxeo.
3: Tú pregúntale a cualquier boxeador en cualquier categoría, en cualquier país, bajo cualquier circunstancia, quieres ir por un campeonato del mundo interino, la respuesta siempre va a ser sí, claro, vamos por él. Y como bien dices, ¿no? Es cuestión de, de los organismos. Para mí también, eh, Jorge El Travieso Arce es pentacampeón, hay puristas, expertos, eh, fanáticos que dicen no, no lo es y bueno pues al, al final de la nota que les vamos a presentar precisamente el propio Travieso les manda un mensajito <risa> <risa> el pasado 19 de enero se cumplieron 26 años del debut de un hombre que peleó en tres décadas diferentes aquel primer combate fue en Navojoa Sonora, el rival era de casa, Adán Aldama. Frente a él, el joven de los mochis Sinaloa, llamado Jorge, el travieso arce. Antes de subir al ring, él quería que la gente supiera quién era. Y había que ayudarle al novato.
5: Me acuerdo que traía un chor negro, sin letras. Y Manuel Montiel Jr., el hijo de Cochul, le puso con, con cinta adhesiva travieso al travesado, al chor para que me, la gente me ubicara. Con cinta adhesiva formó las letras y le puso travieso. Una gran
3: historia, Manuel Montiel Jr. Desde que la campana sonó, Arce salió a marcar su destino en el cuadrilátero con un triunfo por la vía corta. ¿Cuánto le pagaron al Travieso y qué hizo con ese dinero?
5: Mi primer pelea profesional fue el 19 de enero del 96 en Abojoa Sonora, en un respaldo de una pelea de campeonato nacional de José Reyto Alonso contra Marcelo Nava, campeonato nacional Super Mosca. Yo peleé contra Adán Aldama, no quiere un round, y bueno, fue una, fue una gran victoria. Me pagaron 600 pesos, menos el 30% de Cochul Montiel que me subió, fueron 420 pesos. Eso fue lo que me quedó. Le compré un anillo a mi mamá y le prometí que le dije, mamá, este es mi primer sueldo. Es el primer regalo de muchos que te voy a hacer. Y la palabra dice, el que honra a su padre a su madre tendrá vida eterna.
3: Aquel inicio tan prometedor fue incrementándose, sumando victorias la forma arrebatada, frontal, valiente y de corazón de Guerrero fueron sumando fanáticos y el nombre del travieso Arce comenzó a sonar por todo México. Antes de iniciar su carrera dentro del pugilismo profesional, el papá de Jorge Arce sufrió una quemadura en más de la mitad de su cuerpo en un accidente laboral. Los doctores le daban muy pocas esperanzas de vida. El travieso Entró a ver a su papá en el hospital y le pidió que peleara por su vida. Le prometió a él y a Dios que si su padre se salvaba, él sería campeón mundial. Dos años después de su debut, la oportunidad de oro llegaba. Con apenas 19 años de edad, el travieso enfrentaba al sólido campeón mundial mini mosca de la OMB, el argentino Juan Domingo Córdoba. Aquel combate fue en Tijuana, Baja California, Córdoba había derrotado a Melchor Cobb, a quien le había quitado aquella corona, la pelea de Jorge Arce ante Córdoba se iba a los dos cerrados.
6: Aquí se le acabó el título al sudamericano, ¿eh? el argentino pone coraje y nada más, aparece impotente ante la velocidad y la diferencia de altura de José Arce, ahí estarse pidiéndole al público que lo aplauda, va a terminar la pelea. Castiga Arce, maneja el combate a voluntad, con la izquierda en punta, terminó, 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 terminó la pelea por el título mundial y me parece que entre los mini moscas de la OMB tenemos un nuevo campeón.
1: ¡Hay nuevo campeón! ¡El vencedor! ¡Y nuevo campeón! ¡Jorge el travieso Arce!
5: Cuando me coroné campeón mundial fue una, una pelea donde nadie... ...pensaría que iba a ganar... ...estaba en contra de las apuestas mías... ...pero yo tenía el corazón, la voluntad... ...y estaban mis padres ahí... ...aparte una gran historia eh, de este... ...es que pues fueron mis papás... ...mis hermanos, toda mi familia... ...y era la primera vez que me miraba pelear... ...Julio César Chávez ahí en primera fila... ...entonces yo estaba muy emocionado... ...muchos sentimientos encontrados... Eh, ...por todo lo que pasó con mi papá... ...la quemadura... ...entonces este, cuando me coronan campeón mundial... ...dicen, hay nuevo campeón... ...yo le quito el, le quito el micrófono al, 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 al anunciador y les digo yo que, pues que suban a mi papá al ring, y le digo, ahí está papá, promesa cumplida. Entonces, fue una noche histórica, eh, muy muy contento, de los días más bonitos de mi vida, 5 de diciembre del 98.
3: El travieso peleó en muchas ciudades y estados de nuestro país. Por supuesto que Las Vegas fue su casa, lo mismo que Los Ángeles, California. Pero uno de los países que más marcó la historia de Jorge Arce en el boxeo fue ir a pelear. A Seúl, en Corea del Sur. El combate fue en contra de Jo San Choi, un noqueador de 30 años, frente al mexicano de 22. El travieso sabía que la única forma de ganar era noqueando. Y así fue la historia.
5: La arena que más me impactó fue en Corea, porque siento que los coreanos me quisieron transear, me quisieron enfermar el estómago pero mi entrenador bien vivo cambiamos los platos y al doctor que le dimos el platillo mío que se iba a comer le dio una diarrea espantosa, entonces eso me dio mucho coraje. La arena me impactó porque había como 15.000 mil coreanos y nosotros éramos 8 mexicanos en Seúl, en el estadio olímpico de Seúl donde, los, donde fueron los Juegos Olímpicos de Seúl 88, un estadio impactante, precioso, lleno de gente, pero era puro coreano. Entonces yo pelear ahí en contra a las 3 de la tarde porque decían que iba a hacer mucho calor y que me iba a deshidratar pues quería enfregarme a como a costa, sacar la casta y tumbarlo en el primer round, y darle una golpiza en su casa, fue la pelea emblemática mía, creo que es la pelea más bonita de mi carrera, donde fui a Corea contra todos los pronósticos, y ahí me coroné, esa pelea es histórica para mí en Seúl, y aparte me coronaba campeón mundial del CMB, eh, jovencito en mi momento, él también estaba en su momento, entonces... Era una pelea muy muy pareja donde nadie daba un peso por mí y saqué la casta. Esa pelea es la, la más emblemática.
3: Todos tenemos una pelea favorita de Jorge El Travieso Arce. Campeón mundial mini mosca, mosca, super mosca, gallo y super gallo. Pentacampeón. Y al que no le guste... Los que dicen que no me reconocen que soy campeón mundial,
5: bueno, yo les digo que mientras pagué sanciones, sí era campeón mundial. Cuando dejé de pagar sanciones, pues ya no me, ya no me reconocieron. Entonces, me vale madre, los títulos están aquí en mi vitrina, aquí los tengo y le duela a quien le duele, le pese a quien le pese. Soy cinco veces campeón mundial, el penta por favor, aunque se que muchos. Amigos del mundo del boxeo, así fue mi debut profesional hace 26 años, así fue mi historia en el mundo del boxeo. Les habla su amigo Jorge Pérez Suarce, les mando un fuerte abrazo a mis amigos de Rinside, El Aldo Radio. ¡Ánimo que te los cueros!
2: Pues ahí está, dicho con todas sus palabras por Jorge Armando Arce Armenta, ¿verdad? El popular travieso Arce. Y bueno, pues vamos a otra esquina del cuadrilátero aquí en Ringside del Heraldo Radio para recordar al gran Rubén Olivares y campeón mundial Alfredo Jorge el primer gran ídolo de la época moderna, por decirlo así, del boxeo mexicano, posterior al ratón Macías. Eh, una carrera impresionante, la del Púas Olivares. El primer mexicano en ingresar al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, el Púas Olivares.
4: Qué bárbaro, se dice rápido, ¿no? 75 años se acaba de cumplir el famoso Rubén de la Bondojo, todo un personaje y bueno, indiscutiblemente, en su momento, el mejor gallo del mundo.
3: Adoptado en la Ondojito, pero de igual a Guerrero, el gran púas Olivares y no solamente esta figura como tremendo pugilista, adelantado a su época, el gallo de gallos, sino también un, un hombre que supo meterse al mundo de, del cine, ¿no? de la televisión, hacer otro tipo de cosas, y con eso encumbrar aún más su figura, de verdad un idolazo. Pues vamos con esta nota de
2: Sergio Peregrina, recordamos al Púas.
7: Ídolo de carne y hueso, de los que ya quedan muy pocos. Pelador aguerrido arriba del ring, hombre bohemio y carismático debajo de él. Rubén el Púas Olivares festejó su cumpleaños número 75 hace unos días y nosotros le dedicamos un pequeño homenaje a uno de los grandes peleadores que ha dado nuestro país. Nacido el 14 de enero de 1947, desde niño tuvo que mostrar su valentía en las rudas calles de La Bondojito, colonia popular del entonces Distrito Federal. Y luego ya,
3: eh, un gozar que me llevó ahí bien feo, eh, lo, teníamos como una vecindad grande de dos terrenos teníamos como 10 lavaderos juntos y que lo lavo ahí.
7: Eh, vale. Bravo, como el pueblo que lo vio crecer, el Púas ganó el torneo amateur guantes de oro con la mandíbula rota, dando muestra del carácter y pundonor que lo acompañaría a lo largo de su carrera. En 1965 y con apenas 18 años, la Arena México presenció el debut del boxeador que marcaría una época. A escasos segundos de comenzar la pelea, el Púas mandó a la lona a Isidro Sotelo, consiguiendo su primer knockout como profesional. A partir de este momento, su nombre comenzaría a sonar en las funciones de todo el país. Pasaban peleadores, uno tras otro, y el resultado era el mismo, triunfo para el Púas. Después de 51 victorias consecutivas, logró llamar la atención del Consejo Mundial de Boxeo y Rubén Olivares recibió por fin la oportunidad que tanto había esperado, pelear por un título. El interior del fórum en Inglewood, California, era un clamor. Era 22 de agosto de 1969 y la esperanza mexicana, Rubén, el Púas Olivares, se enfrentaba al flamante campeón de las 118 libras, el australiano Lionel Rose. Apenas sonó la campana y los dos peleadores se enfrascaron en un pleito. El mexicano envió a la lona a su oponente en el primero y segundo asalto, lo que mermó la condición del monarca vigente. El Púas crecía en el ring y dominaba la pelea. Llegó el quinto round y comenzaría su leyenda. Rose besó la lona dos veces y ya no logró levantarse. El púa se convertía en campeón del mundo y levantaba el mismo cetro que alguna vez conquistó el ratón Macías, otro mito del boxeo de nuestro país. Desde aquella gloriosa velada, Rubén Olivares refrendaría su título en varias ocasiones. Fue el primer peleador mexicano en ser campeón de dos divisiones distintas. Sostuvo combates míticos arriba del ring con peleadores de la talla de Efren Alacrán Torres, Bobby Chacón, Chucho Castillo, Eusebio Pedrosa, David Cotti, entre muchos otros. Personaje pícaro y dicharachero, Rubén Olivares llevaba una vida singular debajo del ring. Era conocido su gusto por la vida nocturna y las grandes fiestas. Su carisma y sencillez lo llevaron a ser un personaje popular de la cultura mexicana. Hizo su debut en la pantalla grande en 1973, en la película Nosotros los Feos. Desde entonces, su aparición en películas de ficheras, género dominante en esa época del cine de mexicano, era recurrente. Él pudo hacer una muestra de lo que pasaba en millones de hogares mexicanos. Fajador y luchón en el trabajo. Fiestero, relajado y lleno de excesos en su tiempo libre. Quizás por eso conectaba con la gente como pocos cuando se ponía los guantes y subía al ring.
3: Cuando peleábamos y ya este, nos reuníamos con mi compadre dueño Roland. Sí, nos vamos, unos ricos alcoholes, como no? Boda, whisky, ya todo, ¿cómo no? Y, pero, pero ya hasta, hasta que decíamos ya, ya basta, ya, ya no me cabe, ya tomé demasiado.
7: Rubén Olivares sostuvo 13 peleas de campeonato del mundo con un saldo favorable, 8 victorias y 5 derrotas. Una de esas victorias llegó en junio de 1973, cuando se coronó campeón de los pesos pluma frente a Bobby Chacón. Ganó los títulos gallo y pluma tanto del Consejo Mundial de Boxeo como de la Asociación Mundial de Boxeo. El final de su carrera llegó en la década de los 80. Sus condiciones comenzaron a desdibujarse, quizá provocado por los constantes excesos del gran campeón. Se ha llegado a comentar que incluso horas antes de una gran pelea, el Puda sostuvo una gran borrachera, lo que le impidió llegar en las mejores condiciones al combate. En 1988, después de algunos resultados negativos, decidió colgar los guantes. Hasta la llegada de Julio César Chávez, Rubén El Púas Olivares era considerado por muchos el mejor pugilista en la historia de nuestro país. Dueño de un gancho al hígado temible, una técnica muy depurada y una bravura fuera de lo común, El Púas consiguió dos rachas de victorias por nocaut fuera del alcance de todos. 21 y 22 victorias consecutivas por esta vía son consideradas como el récord en la historia del boxeo. Con una marca increíble de 89 victorias, 79 de ellas por la vía del cloroformo, 13 derrotas y 3 empates en 105 peleas, Rubén Olivares se convirtió junto con Salvador Sal Sánchez en ser los primeros mexicanos exaltados en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, allá en Estados Unidos. El Púas todavía vive en el barrio que lo vio crecer. Su día a día es el trabajo. No tiene grandes lujos y se encuentra lejos de la fama que alguna vez alcanzó. Recientemente cumplió 51 años de casado con su esposa y ya tiene bisnietos. Un hombre del pueblo que se hizo leyenda, lleno de virtudes y defectos que lo hacen el más humano de los grandes campeones. Hoy festejamos los primeros 75 años del nacimiento de uno de los peleadores más grandes que ha dado nuestro país, Rubén, el Púas Olivares.
3: ¿Cómo te gustaría morir Púas? Digo, me gustaría morir arriba del ring. Pero te hicieron de roca Y no
2: puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Pues nos vamos señores, gracias eh, Hasta la próxima semana Mi querido Jorge
3: Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros aquí En Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo Hasta la próxima Alfredo
4: Buenas noches para todos y nos escuchamos cuando vuelva a sonar la
2: campana el próximo sábado aquí en Heraldo Radio. Pues muchas gracias a nombre de Héctor Alejandro Vieira en la producción, nos vamos, que la pasen muy bien, sonó la campana y nos vamos y ya suena la pera, buenas noches.
1: El Heraldo Radio presentó Ringside con Eduardo Camarena Alfredo Ruiz y Jorge Miller Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout Lo tiene contra las cuerdas Va por él
3: Y aquí le hizo daño Puede irse hacia abajo
1: Una producción de Heraldo Media Group